0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem podcast der Film und Zane Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich den Comedian, Autoren und Regisseur Marc Uwe Kling bei mir, der mit seinen känguru chroniken auf den Bestsellerlisten ganz oben gelandet ist und dessen Regiedebüt Die Känguru-Verschwörung gerade im Kino angelaufen ist. Mit Marc spreche ich heute unter anderem über bizarre Verschwörungstheorien, die Dinos haben die Pyramiden gebaut, warum das Känguru die Krönung der Schöpfung ist. Und wie man sein Improvisationstalent erweitern kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Marc Uwe Kling. Lieber Marc, herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Eins vorweg, wir sprechen ja heute zum einen über dein Regiedebüt, die Känguru-Verschwörung. Aber ich bin ja ein großer Fan von einem anderen deiner Bücher, nämlich das Neinhorn, weil das bei uns rauf und runter gelesen wird. Und mein Favorit im Neinhorn, für alle Eltern, das kann ich wirklich nur empfehlen, das Buch mal zu lesen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig, und gar nicht so leicht zu lesen als Erwachsener, weil man das nicht so weglesen kann, weil da ordentliche Zungenbrecher sind. Und eins meiner Favoriten oder mein Lieblingstier ist die Warummel. Warum? Das solltet ihr euch am besten mal so äh, danach lesen. Also wie gesagt, das nochmal als Buchtipp vorweg, das Neinhorn. Ich glaube, es wird auch äh, in Praxen und so benutzt. Es liegt auf jeden Fall immer in Wartezimmern rum. Das finde ich auch schon immer ziemlich cool, weil es hat nämlich ist gut für die Sprachentwicklung. Äh, da hast du mal ein didaktisches Standardwerk geschaffen.
1: Ja, aus Versehen.
0: Zack. Was wirklich aus Versehen?
1: Na, ich habe sicherlich äh, nicht versucht, ein didaktisches Standardwerk zu schaffen, sondern einfach nur ein äh, lustiges Kinderbuch, das man als Eltern und als Kinder lustig findet. Das ist immer der Anspruch.
0: Ich hatte es vorhin angesprochen, wir wollen über die Känguru-Verschwörung unter anderem sprechen. Ähm, fangen wir auch gleich mal mit an. Da geht es ja auch um die Abgründe und den Irrwitz von Verschwörungstheorien. Recherchiert man da eigentlich oder lässt man seinem eigenen Irrsinn einfach freien Lauf?
1: Ähm, man recherchiert, man recherchiert viel und dann stellt man fest, wow, das ist so over the top. Wenn ich das eins zu eins in den Film einbauen würde, dann würden mir den alle um die Ohren hauen und sagen, das ist doch total übertrieben. Ähm, das heißt, man ist in dieser selten, seltenen und seltsamen Situation, dass man recherchiert und dann aus dramaturgischen Gründen untertreibt.
0: Muss man sich da arg bremsen dann? Ein bisschen,
1: ja. Aber man, man, also man muss sich dann wieder quasi in den Mark von früher zurückversetzen, der eben das noch nicht alles recherchiert hatte und äh, dann fragt man sich, wie würde der darauf reagieren, wenn ich ihm das so vor den Latz knalle, weil wenn, die, die also die Abgründe sind tief, wirklich tief.
0: Was war das bizarrste, was du nachgelesen hattest oder gehört hast?
1: Es gibt wirklich ausufernde Theorien dazu, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist, ähm, Wer alles in Wahrheit ein Echsenmensch aus dem Sternbild des Drachen ist, ähm, wo, wo die Nazis sich nach dem Krieg versteckt haben, in der Hohlerde, hinter Mond, ähm, dass die Dinosaurier die Pyramiden gebaut haben, <lacht> äh, es
0: ist endlos. Wir haben ja auch starke Arme.
1: <lacht> ja, so einen großen so einen, so einen großen Hals, weißt du, so können die das schön als Kran benutzen. Sie haben so einen Prontosaurus
0: als Kran benutzt. Und der T-Rex hat mit seinen kleinen Flossen dann da schön die Steine mit, geschleppt Mit seinen kleinen Ärmchen immer so. Äh, äh. Ja. Also das heißt, das Fragezeichen wird immer größer und größer.
1: Ja, es gibt auch eine ganz tolle dogo auf äh, Netflix, ähm, Beyond the Fringe heißt die über den Tellerrand, über die Flat Earth Society und äh, da gibt es auch eine Convention. Und ähm, ja, also kann ich nur empfehlen, mal zu gucken. Es ist äh, faszinierend.
0: Aber du bist nicht in irgendeine Diskussion eingestiegen, sondern du hast das als stiller Beobachter nachgelesen oder hast da mal zugehört?
1: Na, ich hatte das mal im, im Umfeld von Auftritten, so dass, dass da so Verschwörungsnasen da waren und ich wirklich versucht habe, auch mit denen zu reden. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass man gar nicht vernünftig diskutieren kann, wenn, wenn man einfach an ganz andere Fakten glaubt. ja, Also wenn du, wenn, wenn der eine daran glaubt, was die Tagesschau erzählt, und der andere daran glaubt, was äh, Russia Today oder Alex Jones erzählt, dann hast du so. Also du, du kannst gar nicht mehr ins Argumentieren kommen, weil schon die Grundansichten über die Welt sind so unvereinbar, dass. Äh, das ist schwierig. Also das versuchen wir ja auch im, im Film zu zeigen, dass das gut gemeinte Gespräch wahrscheinlich selten ausreicht. Zumindest bei Leuten, die schon ganz tief in den
0: Kaninchenbau gefallen sind. Hoffentlich kommen sie noch mal irgendwann wieder raus. Ja, ich meine,
1: du, Xavier du ist ein Stück zurückgeschwommen und der war schon ganz weit draußen. Also vielleicht
0: gibt es... Aus noch. welchen Gründen auch immer er zurückgeschwommen ist? Also du Aus welchen Gründen? Das auch lassen auch immer. wir hier jetzt mal offen. Du bist... Comedian, Musiker, Schriftsteller und nun auch Regisseur. Wie hast du den Sprung ins Regiefach geschafft? Also kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Also das war eine große Herausforderung. Und ich habe mir schon gedacht, dass das super anstrengend ist. Aber ganz ehrlich, es war noch viel, viel anstrengender. Also ich habe das für mich so definiert, dass es eine der anstrengendsten Sachen, die man noch machen will. Es gibt sicher noch blödere und anstrengendere Jobs, aber die will dann auch kein Schwein mehr machen. So Und ich habe auf jeden Fall ein, ein, eine neue Liebe für Film gefunden und ein, eine neue, ähm, wie soll ich das sagen, ich, ich, ich verzeihe viel mehr. Weißt du, wenn ich jetzt einen Film gucke und früher hätte ich einen Film verdammt wegen einer Szene, die ich doof gefunden hätte. Und inzwischen denke ich so, ja, aber da sind dann noch die 50 bis 100 anderen Szenen, die alle tip -top waren. Also es ist eine anspruchsvolle Kunstform. Und äh, es ist sehr schwierig, einen äh, guten Film zu machen. Habe ich die Frage beantwortet? Ich bin ein bisschen, ein bisschen nicht wirklich, ne? Du hast gefragt,
0: ja. Nö, aber kommen wir ja nochmal, ich setze gerne nochmal an, weil den ersten Film hat ja Dani Levy inszeniert. Und äh, die Frage war, wie bist du dann selber in die Rolle des Regisseurs gekommen?
1: Ah ja, Okay. Also, ähm, Dani macht gerade eine Serie, der Scheich, das heißt, der Regiestuhl war vakant und äh, da habe ich sofort meine Hand gehoben und gesagt, äh, ich ich, ich möchte das gerne probieren, weil ich bin auch so ein kleiner Kontrollfreak und wie gesagt, der Kontrollfreak der, der in mir fand das auch ganz super, Regie führen zu dürfen und äh, der Teil von mir, der gerne auch mal fünfe gerade sein lässt und äh, einen, einen freien Abend hat, der fand das ganz furchtbar.
0: Was war die größte Herausforderung, die du so nicht erwartet hättest?
1: Um, die Realität. <lacht> also wir haben das Drehbuch, also in dem Sinne, dass ich habe das Drehbuch mit einem Freund zusammen geschrieben und wir haben einfach drauf losgeschrieben, worauf wir Bock haben und haben keine Sekunde dran gedacht, dass man das umsetzen muss und wer das umsetzt. Also ich. Und ich glaube, ich werde nie wieder so frei ein Drehbuch schreiben können. Dadurch, dass wir ein Roadmovie gemacht haben, haben wir haben mehr Drehorte als Drehtage gehabt. Das war eine sehr große Herausforderung, weil du bist ja da mit 100 Leuten unterwegs. Ne? Und bis die umgezogen sind, da vergehen schnell mal zwei drei Stunden. Und dann hast du halt von acht Stunden Drehzeit nur noch äh, fünf übrig und äh, musst du jeden, jeden, jedes Motiv in zweieinhalb Stunden drehen das, das war eine sehr große Herausforderung dann haben wir da ähm, äh, wirklich die beschissensten Drehorte drin äh, Bahnhof Flughafen äh, Kirche ein Tagebau eine Messe das ist alles so hochregulierte Gelände ja und diese Auseinandersetzung mit den mit den Strukturen da ob man da drehen darf also über den Dreh am Flughafen könnte ich, glaube ich, wieder einen eigenen Film drehen. Äh, da ist so viel Absurdes passiert.
0: Wo habt ihr gedreht? In welchem Flughafen?
1: Ähm, in einem stillgelegten Terminal in Schönefeld. Und trotzdem, also obwohl das stillgelegt ist, ist das noch so hoch reguliert. Und äh, am, am Ende <lacht> durften wir nicht im Sicherheitsbereich drehen, weil die Bundespolizei, gesagt hat, dass Tiere so nicht prozessiert werden würden. Also das war die Begründung. <lacht> <Okay>. ja, also,
0: <lacht>
1: viel viel Humor in der Behörde auf jeden Fall. Ähm, und wir mussten dann den Flughafen den Flughafen nachbauen. Lauter solche Absurditäten. Ähm, also deswegen sagte ich die Realität. Also ich glaube, wenn ich jemals wieder einen Film mache, dann äh, wird er im Studio gedreht. Es ist ein Kammerspiel, eine Person am Küchentisch und das äh, Kängurus im Urlaub und äh, ist nur, nur die Stimme ist am Telefon zu hören.
0: Wie schwer ist das denn überhaupt? Du hast gesagt, du hast das Drehbuch geschrieben, hast du zum ersten Jahr auch, dich dann auch wirklich als Regisseur davon zu lösen. Also weil du natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, du kannst natürlich nicht jeden Drehort, den du dir so gedacht hast, dann mit reinbringen. Auch gerade aus logistischen Gründen und aus Budgetgründen. Aber was mich da wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist so ein bisschen, was auch den Humor angeht, also Sachen zu sagen, die funktionieren eigentlich auf der Leinwand nicht so gut, wie es im Drehbuch steht, also wirklich auch zu sagen, das muss ich jetzt leider rausschmeißen.
1: Ja, das ist ein Prozess im Schnitt, würde ich sagen, also beim Dreh bist du so unter Stress, du, du, du versuchst alles mitzunehmen, was geht und dann äh, in, in, im Schnitt, in der Ruhe, guckst du dir das alles an und dann ja, dann muss man halt die Sachen, die nicht funktioniert haben, rauskicken. Ähm, das ist dann schmerzhaft oft, ja, so kill your darlings. Ähm, aber man weiß auch, dass es dem Film gut tut. So. Und Der Film ist immer, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, das ist natürlich immer kürzer geworden. Ähm, und er ist jetzt sehr schnell, finde ich. Ähm, so, so schnell dass man ihn glaube ich auch zweimal gucken kann und noch Sachen entdeckt die haben beim ersten Mal durchgerutscht sind
0: ja. wie lange war die erste Fassung
1: ähm, ich glaube eine Viertelstunde länger als das was, was jetzt im
0: Kino ist oder oh, ist ja noch überschaubar Ja, es ist überschaubar. also du hast keinen Coppola Cut gemacht
1: nein wir haben also wir <lacht> haben keine keine kompletten Szenen rausgeschmissen das das haben wir dann das haben wir schon in der Vorproduktion machen müssen also da ist unser deutsches Budget doch so eng gestrickt, dass wir uns das nicht leisten können, äh, Szenen zu drehen, die da nicht im Film sind.
0: Als du die Filmrechte verkauft hast oder als die Leute an nicht herangetreten sind und sagen, wir wollen das gerne verfilmen, gab es etwas, das du im Vertrag auf jeden Fall stehen haben wolltest?
1: Äh, ja, da, also einiges. Kein Merchandise stand zum Beispiel drin. Ähm... Mit, also ich, ich habe das Känguru mitentwickelt, also das war mir auch wichtig, das war auch beim ersten ein ganz langer Prozess, ähm, weil, also das, ich finde, das das ist unglaublich gut geworden, so das Känguru und was Trickser da gemacht hat, würde ich behaupten, hat man in Deutschland noch nicht gesehen äh, in einem Film und es ist im zweiten auch nochmal deutlich besser, das Känguru als im ersten, finde ich. Da sieht man auch, was wie, wie schnell die Technik da Fortschritte macht. Also ähm, Da muss man auch ganz klar nochmal Volker Zack loben, der das Känguru gespielt hat. Und er hat ja da so einen, weiß ich, so einen Trockentaucher, so einen Neoprenanzug an, der überall... Ähm, und er hat wirklich, äh, weil das Känguru so große Füße hat, hat er wirklich auch so Taucherschlappen an. Und so einen Schwanz umgebunden und äh, verkörpert das Känguru am Set und der dieser Anzug, der hat so Motion-Capture-Sensoren ähm, im Prinzip, was was auch in, im Telefon drin ist. Ne? Das Telefon checkt ja auch, wohin du es drehst. Ähm, und beim zweiten hatten wir halt auch noch so ein, hatte zack auch noch so ein Gestell, so also ein Helmkamera quasi, die, die die ganze Zeit sein Gesicht aufgenommen hat. Und all das wird dann in den Computer übertragen und ist dann relativ schnell schon mal ein Grundmodell vom Känguru. Und dann fließt aber noch wirklich ein Jahr Arbeit da rein, das zu verfeinern und, und das Fell zu machen und das alles. Ja. Also wir haben 431 Känguru-Shots im Film. Und jeden davon habe ich, wenn es gut läuft, das heißt, wenn es keine Korrekturen gab, fünfmal abnehmen müssen, also in fünf verschiedenen Stadien. Das heißt, irgendwann wirst du Gaga.
0: Und das heißt, weil du sagtest bei der Konzeption des Kängurus, du bist am Design maßgeblich beteiligt gewesen, zu sagen so sieht's aus, so soll das Fell aussehen.
1: Genau. Genau, das war auch ein sehr diffiziler Prozess, also auch allein schon die Größe einzustufen, weil also das ist irgendwo so ein, so ein musste man so einen Mittelweg gehen, weil wenn's, wenn man es zu klein macht, dann sah es sehr schnell aus wie ein Haustier, also wirklich wie ein Hund, ne, wo wir uns ja auch im zweiten Teil so ein bisschen lustig machen. Und wenn es du es größer gemacht hättest, und also wir haben ja alles Mögliche mal probiert, dann wird es sehr schnell sehr bedrohlich. Also dann ist es halt so ein, so ein Tier, das wirklich 1,80 groß ist oder 1,90, das, äh, das ist eher aus einem Horrorfilm.
0: Wobei, wenn man schon mal einem boxenden Känguru gegenüber gestanden hat, dann weiß man, dass das nicht lustig ist. Ja,
1: ja das äh, ja. Hat, hat einen gewissen Punch.
0: War es von Anfang an auch klar, dass du das Känguru sprichst? Ja, das war auch eine Bedingung für dich oder von ja. dir. Ja, du hast das Känguru ja. Ja, Aber
1: ich glaube, es gab es gab da auch nie es äh, gab da auch nie einen anderen Wunsch. Also jedenfalls haben sie das mir verheimlicht,
0: wenn es den gab. Du hast das ja nun schon auch auf der Bühne vorab ja auch ähm, gespielt. Das ist
1: auch ulkig, ne? wenn ich da kurz mal einhaken genau. darf. Ähm, fällt mir gerade auf. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass meine Figur von Dimitri gespielt wird. Aber ich hätte das super weird gefunden, wenn irgendjemand anderes das Känguru spricht. Merkwürdig.
0: Kommt drauf an, alter Ego. Ja, <lacht>
1: Das ist deine, deine Lisa, nicht
0: sozusagen. Ist das, weil ich gerade sagte, dass das Känguru ja auch vor den Filmen schon auf der Bühne gesprochen und auch die Hörbücher eingesprochen. Das heißt, da stand ja schon das stimmliche Konzept. Mhm. Wie bist du dir denn ganz am Anfang überhaupt da rangegangen? Also das, wie sich das Känguru anhören soll? Weil gerade im Film hört es sich ja immer so leicht angetrunken an. Äh, als ob es immer so Lutschen hängen hat, wie man in Hamburg sagen würde. Hat es ja
1: in manchen Szenen auch, ja.
0: Wie, als du das geschrieben hast, hattest du da schon so eine Art Stimme im Kopf?
1: Du meinst bei den ersten Känguru-Geschichten? Ja. Ähm, Jein, also dazu muss man wissen, es hat auf der Bühne angefangen und dann ist es relativ schnell ins Radio gehüpft. Ist, gab es gab ja diesen Podcast bei Radio Fritz, Neues vom Känguru. Und im Radio ist es natürlich auch wichtig, dass die Stimmen unterscheidbar sind, ne? So, das war eine eine, eine Grundforderung. Und da gab es dann schnell den Vorschlag, weißt du was, wir pitchen deine Stimme am Computer, damit sie unterscheidbar ist. Und das war, wo ich oh, bitte nicht. Das das klingt dann immer gleich nach, äh, nach wie hieß er Vater Abraham und die Schlümpfe? Wie hieß ist der so? Äh, und äh, ich, ich mache es lieber selber. Ich, äh, Pitch, pitcht mich nicht, ich verstehe lieber meine Stimmen.
0: Es ist ja so, dass sowohl die Bücher als auch jetzt die Filme, die leben ja vor allem von diesem doch sehr abstrusen Humor, fast schon dadaistisch, mit dadaistischen Einlagen und das immer vor dem Hintergrund so gesellschaftspolitischer Fragen ja, und Entwicklung. Lässt sich das aus dem Buch eins zu eins dann auch in einen Film übertragen oder wie unterscheidet sich aus deiner Sicht die literarische Erzählform von der filmischen Inszenierung?
1: Äh, gibt super viele Unterschiede natürlich also ein Film hat äh, Anforderungen strengere Regeln glaube ich als als alle anderen Kunstformen ähm, die Bücher ist ja kein Geheimnis sind sehr episodisch und das war quasi auch einer der Gründe warum wir uns an Anfang an für einen Roadmovie entschieden haben jetzt bei Teil 2, weil das Roadmovie sage ich die die filmische Form ist die dem episodischsten am nächsten kommt, ne? wo, wo man das kennt und auch äh, gutiert. Ähm Ansonsten brauchst du natürlich irgendwo ein, eine horizontale Storyline in einem Film. Die die brauchte ich im Buch nicht. Ähm Der Film hat gewissen Rhythmus, den man einhalten muss. Also es gibt also wir haben viel experimentiert, das ist schon so auch im Film. Ähm, aber es ist... Womit? E Womit habt ihr experimentiert? Mit, äh, mit Genre, mit äh, Sprüngen auf die Metaebene, mit mit, äh, mit Zitaten, ähm, mit, mit auch gezielten Brüchen der Erwartungshaltung. Also das, das Ende zum Beispiel ist jetzt... Ich will jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist natürlich nicht das, was man erwartet, was am Ende passiert also das Spiel mit genre konvention also irgendwo ist sich der Film immer sehr bewusst, ein Film zu sein, weißt du, was ich meine? Und äh, das wird auch kommentiert, das Känguru kann auch äh, auf die, auf, äh, quasi die fast die vierte Wand durchbrechen und ähm, da habe ich mich irgendwo in meiner Antwort verlaufen. Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich habe sie irgendwas beantwortet, was du gefragt hast.
0: Nein, das hört sich, hört sich sehr, sehr gut an. Mir ging es darum um die Unterschiede zwischen literarischer Erzählform ah, ja. und äh, inszenatorischer im Film. Ja. Also das heißt, du musst musstest auch keine großen Abstriche jetzt machen, was den Humor angeht, wo du sagst, okay, das funktioniert eigentlich nur in den Episoden im Buch oder in deinen Textsammlung und nicht so sehr auf der Leinwand.
1: Naja, doch. Also, äh, ja klar. Also äh, ein, ein großer Unterschied ist natürlich, dass man äh, keine Erzählerstimme hat. Ne? Also die Bücher sind zum Glück sehr dialoglastig und Dialoge sind natürlich super für einen Film. Trotzdem ist auch in den Büchern viel Witz im Erzähltext und den hast du natürlich so nicht im Film, sondern da musst du dann eine Entsprechung finden. Dafür hast du natürlich im Film Möglichkeiten, Humor zu erzeugen, die in den Büchern schwierig sind. Also Slapstick-Elemente oder sowas funktionieren im Film natürlich viel besser, als wenn man sie beschreibt in einem Buch.
0: Als du angefangen hast, die Chroniken zu schreiben, stand das Känguru von Anfang an fest oder gab es noch andere Tiere, die in der engeren Auswahl standen?
1: Nein, es gab nie eine. Es gab nie andere Tiere. Selbst wenn, dann dürfte ich das nicht zugeben, sonst würde es mir, wenn ich nach Hause komme, eine klatschen.
0: Also doch, die war <lacht> Also für dich war das Känguru immer so auch so in Begriff, keine Ahnung was, von mit irgendwas vollkommen grotesken, was da neben dem mag, hin und her läuft?
1: Naja, das Känguru ist äh, irgendwo im brechtschen Sinne ein Verfremdungseffekt. Also alles, was wir für selbstverständlich erachten, wird hinterfragenswert, wenn es ein Känguru tut. Und äh, das war so ein bisschen die Grundidee. Und Kängurus sind an sich schon sehr, sehr witzige Tiere. Also mir fallen kaum, mir fällt kaum ein witzigeres Tier ein. Also auch es hat so viele lustige Eigenschaften. Und natürlich noch diesen tollen Beutel, aus dem es alles ziehen kann, und es braucht. Es kann boxen. Das perfekte Tier, also. Das also perfekte Tier. Die, also, das ist die, die Krone der Schöpfung eigentlich. Das ist so, okay. <lacht> Hier hat die Natur ihr Meisterwerk abgeliefert.
0: Gab es da Vorbilder für dich? Also, was du gehört hast, mein Freund Harvey zum Beispiel, dass du sagst, okay, da. Kann ich mich hier erinnern, dass ich das als Kind gesehen hätte und dass ich das ein bisschen weiter in meine Ecke oder meine Richtung entwickeln wollte?
1: Ähm, also ich kenne den Film natürlich, aber nicht wirklich, nee. Also, zumal ich ja beim Schreiben auch gar nicht an ich ja nie im Leben an einen Film gedacht hätte. So, Also ich habe die Geschichten für die Bühne geschrieben, da kommt, und, und für diesen Radiopodcast, und da kommt natürlich auch das Episodische her. Ähm. Und da gab es jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, das, das war das konkrete Vorbild. Es gibt natürlich viele Sachen, die ich toll finde und, und, und die Einfluss auf das hatten und haben, was ich schreibe. Aber ähm, jetzt gerade fürs Känguru gab es nicht die eine Vorlage. Nee.
0: Kannst du dich an so einen Schlüsselmoment erinnern, wo du sagst, okay, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich schreibe Texte mit einem Känguru an meiner Seite?
1: Tatsächlich kam das beim Schreiben. Also ich äh, da, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon regelmäßig Auftritte auf Bühnen in Berlin, und ich wusste, dass ich einen Text schreiben muss. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu schreiben, mal gucken, was kommt. Und eine Sache, die in dieser Geschichte passiert ist, ist, dass ein Känguru geklingelt hat und Eier haben wollte, weil es sich Eierkuchen machen wollte. Und äh, die, die, die Geschichte war Murks. Das einzig gute war das Känguru. So. Und äh, dann, dann ging es los. Ab da hat es mich nicht mehr in Ruhe gelassen.
0: Du hast ja mittlerweile vier Textsammlungen mit dem Känguru geschrieben. Jetzt kommt schon mhm. der zweite Film. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Setzt sich das literarisch so ein bisschen auch unter Druck, neue Bücher oder neue Texte schreiben zu müssen, um mit den Verfilmungen mithalten zu können? Aller George äh, Martin für Game of Thrones.
1: Du meinst, dass der achte Film dann total abfällt und alle, alle, alle Fans ihn hassen? Nee, sind ähm, es
0: mehr Verfilmung gibt als vorher. Ja, 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 nein,
1: nein, ja, ja. Ähm, es ist schwer vergleichbar, weil schlussendlich haben wir jetzt beim zweiten Film auch größtenteils eine neue Geschichte erzählt. Wir haben natürlich ein paar Episoden aus den Büchern rangehangen, aber eigentlich ist es eine neue Geschichte. Und das ist auch, was mich daran interessiert hat. Ich wollte nicht nochmal genau dieselben... Stories erzählen, sondern einfach mit den Figuren weiterarbeiten, was, was Neues erzählen. Ähm, insofern ist da eigentlich in den Büchern noch super viel Material, was nicht verfilmt worden ist. Ne? Der zweite Film ist, heißt jetzt auch aus gutem Grund nicht das Känguru-Manifest, weil er, er ist keine Verfilmung des zweiten Buches, sondern er ist eine Verfilmung einer, einer neuen Geschichte und im Prinzip hängen da ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, aus jedem Buch ist irgendwas drin, aus allen Vieren. Ne?
0: Und das war auch nie die Vorgabe, dass die Bücher eins zu eins verfilmt werden oder die, die Texte? Das, das geht gar nicht.
1: Also das würde eher noch in einer Serie gehen, aber selbst da wird es schwierig, weil die einzelnen Geschichten sind halt so fünf bis sieben Minuten lang. Ne? Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, das Werkgetreu zu verfilmen, wäre eine animierte Webserie gewesen. Aber dann wiederum frage ich mich, warum? Also, weil das ist ja dann nur eine Bebilderung des Bestehenden. Und das hat mich nicht interessiert. Ich wollte einfach eine neue Geschichte erzählen.
0: Gab es Ideen für eine Serie oder Angebote? Ja. Okay. <lacht> Punkte? Ja, nein. Ja, <lacht> Soll ich das weiter ausführen? Äh,
1: äh, ja, gab es auch. Und äh, das war allerdings schon vor dem großen Serienboom. Das war da irgendwie, es ist schon... Wirklich ein paar Jahre her. Es war einfach nicht absehbar, dass man das stemmen kann als Serie aus Deutschland. Also damals, da gab es noch kein Babylon, da gab es noch kein Dark. Alles, was in Deutschland an Serie kam, war irgendwie ein Krimi. So Und es war halt relativ schnell klar, dass wenn man das Känguru gut umsetzen will, dann wird das teuer. Und wir haben damals nicht die Möglichkeit gesehen, dass in der Serie finanziert zu kriegen und dass es das gut aussieht. Ähm, ich glaube, heute sieht es anders aus, so. Aber damals war das, also es ist wirklich ja der, der Boom. Es war noch vor dem Boom.
0: Wie du auch vorhin gesagt hast, es steht und fällt mit dem Känguru. Das heißt, wenn das mies animiert ist, dann haut ich das aus der Geschichte sofort raus. Ne?
1: Dann, dann funktioniert gar nichts. Ja.
0: Welches aktuelle Thema bietet sich für einen neuen Känguru-Text gerade an?
1: Also es gibt ja die Comics, das heißt immer, immer wenn was über die in die Quere kommt, dann wird das relativ schnell jetzt zu einem Känguru-Comic. Tatsächlich ist das Thema, das mich umtreibt, immer noch das große Thema des Films, nämlich die Klimakrise. Und, und da passiert auch so viel Absurdes. Also, wenn du dann liest, dass der Pegelstand im Rhein so niedrig ist, dass die Frachtschiffe mit der Kohle nicht mehr vollbeladen zu den Kraftwerken fahren können, und dann denkst du, hm, ich glaube, Mutter Natur will uns irgendetwas sagen. Was nur? Ähm, ja, ich, puh, es ist ein schweres Thema. Deswegen habe ich quasi auch noch die, die, die Verschwörungstheorien als komödiantisches Thema in, in diesen Film reingebracht. Weil ich finde es schon auch sehr frustrierend, wenn man da nachdenkt. Wir sind jetzt gerade bei 1,2 Grad, ja, und es ist schon wirklich eine Katastrophe nach der nächsten. Äh, der Wald brennt überall in Europa und das, das, das muss man vielleicht äh, jüngeren Leuten auch noch mal sagen. Das war früher nicht so. Das ist, äh, das ist jetzt vielleicht normal, aber als ich klein war, war das überhaupt nicht normal. So ähm, und und dass das vielleicht ist auch dieses 1,5 Grad irgendwo noch verharmlosend, weißt du, wenn die Leute denken, ja gut, dann ist halt 1,5 Grad wärmer, das ist auch nicht so schlimm. Aber dass das halt dann bedeutet, dass äh, dass wir Dürreperioden haben, dass wir äh, quasi Flutperioden haben, dass, dass die Infrastruktur droht zusammenzubrechen, weil die Flüsse so ausgetrocknet sind, dass keine Schiffe mehr fahren können, dass es das einfach so krass komplex und vernetzt ist, und dass wir nicht absehen können, was das alles für Konsequenzen haben wird, wenn sich da auch nur kleine Stellschrauben im Klima verändern. Aber du siehst, das ist also das Thema treibt mich um, aber es ist überhaupt nicht lustig. Deswegen, das war dann, das habe ich auch gemerkt dann beim Schreiben. So, okay, wir können jetzt nicht das Känguru 90 Minuten Bäume pflanzen lassen. Und da da waren die die Verschwörungserzählungen waren dann so ein bisschen die Rettung, weil da ist einfach so viel Absurdes, das ist Stoff für eine Komödie.
0: Also würdest du von einem Thema wie jetzt der Klimakrise Abstand nehmen, das in den Känguru-Texten aufzugreifen, weil du nicht wüsstest, wie du das machst oder also wie du das humoristisch auffängst?
1: Nein, nein, im Gegenteil. Ich, nein, nein, im Gegenteil. Die Antwort auf deine Frage ist, glaube ich, welches Thema treibt mich aktuell um? Es ist immer noch die Klimakrise. Das ist die kurze Antwort auf deine Frage.
0: Du es schon natürlich, wie du es jetzt auch satirisch überspitzt, damit es den gleichen Impact hat, die gleiche Eindringlichkeit hat, das aber eine Eindringlichkeit hat, aber das aber natürlich ein bisschen ähm, humorvoll durchbrochen.
1: Ja, genau. Aber es ist eine Herausforderung. Also, das sieht man ja auch ähm, an, den, an den Reaktionen auf Don't Look Up zum Beispiel. Ich fand ihn super und war total verwirrt über äh, die sehr gemischte Rezeption. Und aber es ist, es ist, wir müssen das bearbeiten, weil es ist trotz all der anderen Krisen, die sich vorgedrängelt haben, glaube ich, die die wichtigste Frage unserer Zeit. Wollen wir irgendwie diesen Planeten lebenswert halten, oder finden wir es okay, wenn Elon Musk und Jeff Bezos zum Mars fliegen und alle anderen hier äh, verdursten?
0: Now to something completely different. Yes. Sehr du bist ja mit Poetry Slams und auch mit den Impros auf der Bühne bekannt geworden. Mit diesen Programmen, auch natürlich auch mit deinen, mit deinen Texten. Aber kommt dir diese Fähigkeit, also dieses, diese Improvisation, kommt dir das beim Regieführen und auch beim Schreiben zugute oder ist das etwas völlig anderes? Kann man das gar nicht einweben jetzt in das andere?
1: Doch, das kommt einem total zugute. Das ist ähm das hilft beim Schreiben, das hilft beim Regieführen. Ich sage mal so, weißt du, einige der besten Witze aus den Büchern sind im Prinzip live auf der Bühne entstanden. Also, dass ich eine Geschichte vorgelesen habe und während ich sie vorlese, kommt mir eine Idee und dann weiche ich quasi vom Skript ab und das Känguru sagt was anderes als da steht und ich merke, okay, das zündet. Und da, da, da passiert irgendwas Magisches in diesen Momenten, vor Publikum bei so einer Improvisation. Ähm, und wenn man das oft genug gemacht hat, dann nimmt man das auch mit nach Hause an den Schreibtisch oder beim Filmdreh eben ans Set.
0: Würdest du sagen, dass man improvisieren lernen kann? Ja, natürlich. Wie würdest du das lehren? Also ich glaube,
1: also das, es gibt äh, sicher Leute, die haben mehr Talent oder so, äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, du kannst alles lernen, du kannst auch äh, schreiben lernen. Es ist irgendwo ein Prozess, immer ein Prozess, man übt sich und man wird besser. Und was, was glaube ich, mir geholfen hat oder oder was man braucht, damit man wirklich besser wird, ist ähm, ist Feedback. ja, Auf welche Form auch immer. Und bei einem live auftritt, jetzt gerade wenn du Impro machst, dann hast du natürlich immer das direkte Feedback. Und äh, diese Schleife braucht es schon, weil sonst checkst du ja gar nicht, <lacht> ob nur du das lustig findest und die Leute abgehängt hast oder äh, ob man da gemeinsam etwas gefunden hat, was lustig ist. Aber wenn du das dann äh, ein paar Mal machst, dann, dann dann wird das auch immer lustiger. Also was wir jetzt bei der Kinotour zum Beispiel, Demi ist ja mit dabei und ähm, vor dem Film äh, improvisieren wir eine Verschwörungstheorie. Ja? Also die Leute können uns drei Begriffe geben und dann äh, improvisieren wir daraus eine Verschwörungstheorie. Und das ist natürlich von Abend zu Abend unterschiedlich lustig. Ja, das ist auch immer tagesformenabhängig. Aber ich würde sagen, tendenziell geht es aufwärts. Ja? Also die, es wird immer besser, weil auch das, auch da übt man sich darin.
0: Welche Grundvoraussetzung muss man erfüllen, wenn man gut improvisieren will? Bevor man überhaupt anfängt, tiefer einzusteigen und das zu lernen oder weiter auszubauen?
1: Ich glaube, du darfst, äh, du musst die Angst vor dem Scheitern verlieren, weil die blockiert dich, ja. Ähm, das, das Ziel bei der Improvisation ist, äh, interessant zu scheitern. <lacht> ja, weil irgendwo ist es natürlich eine unmögliche Herausforderung. Du kannst nicht äh, on the spot eine Szene entwerfen, die so gut ist wie eine, die du, wo du dich hinsetzt und die geschrieben hast. Aber es ist ja auch ein Spiel und alle wissen um die Regeln. Das heißt, auch in dem Moment, wo man dann mal, wo, wo man quasi, wo, wo die Leute einen beobachten und sehen, dass jetzt hier die Zahnräder im Kopf klicken und man so händeringend nach irgendeinem Weg aus dieser Situation sucht, ähm, das kann lustig sein. Ne? Also deswegen keine Angst davor haben zu scheitern und und das Ziel ist interessant zu scheitern ähm, sowieso ein gutes Lebensmotto ja. ähm, und dann ist es ganz wichtig dass man äh, das annimmt was einem der andere vorschlägt ja also ich glaube eine Impro und das ist auch eine eine der der Regeln der Improvisation äh, das ist die ja und Regel ja das heißt äh, wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn wir eine Impro machen jetzt, hier, ja, in deinem Podcast. Und ich sage, du bist ja der Bruder von Angela Merkel. Dann sagst du nicht, nee, das ist Blödsinn, sondern dann musst du sagen, ja, und das war für mich ganz spannend, als wir zusammen aufgewachsen sind, da hat sie auch schon nie gelacht. Oder weiß ich nicht. Weißt du, also das ist quasi, das ist eine der wichtigen Sachen, dass man... <lacht> das annimmt, was der andere einem reicht und versucht daraus was zu machen. Es wird schnell öde, wenn man sagt, nee, das stimmt nicht. Weil dann ist die Szene tot.
0: Lieber Marc, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Viele Grüße und vielen, vielen Dank noch einmal. Ja, ciao.